0: Ein Autor? <lacht> Richard, Schätzchen. Ich bin Regisseurin geworden, damit ich nicht mehr mit Autoren reden muss. Also schaff diesen Typen hier raus.
1: Zehn Sekunden. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Sieben. Fünf.
2: Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite.
0: Die schwarzmark baby infoshow Damit nichts schief geht beim Kinderkauf. ein herzliches Willkommen bei der besten Radiosendung der Welt, da wo Popkultur und Computerspiele aufeinandertreffen. Und das ist auch ganz passend, dass ich heute einen geeigneten Gast wieder da habe und zwar meinen Stammgast und Partner, den Sascha. Hallo.
2: Hallo Dominik, mein Name ist Sascha, bin 44 Jahre alt und komme aus Ludwigshafen und werde den anderen Kandidaten zeigen, dass Spontanität wohl überlegt sein muss. <lacht> Ja, hallo Dominik. Geklaut aus Ruckzuck. Oh, Ruckzuck. Ja, weil ja. wir haben ja heute ein schönes Thema, und zwar eine Quizshow, ein altes Quizspiel, um genau zu sein, You Don't Know Check, aus dem Jahre 1995, beziehungsweise wir konzentrieren uns auf die deutsche Fassung, die ab 1998 ihr Unwesen auf dem deutschen Videospieler oder Computerspielemarkt
0: trieb. Da seht ihr mal, Kompetenz ohne Ende hat mein Kandidat heute. Aber das passt ja auch wunderbar zum Thema, denn wir haben heute eine etwas abgedrehtere Spieleserie hier bei uns, die damals innovativ und neu war. Es war nicht so langweilig wie das Wer wird Millionär im Fernsehen oder dein klassisches Ruckzuck, bei dem du dich ja wahrscheinlich vorbereitet hast. <lacht> Für mich ist immer 90er Jahre auch mit Familienduell verbunden und Werner Schulze-Ertel. Und in unserem heutigen Spiel geht es um die vierfach erschienenen Teile in Deutschland, die zwischen 1998 und 2003 rausgekommen sind. Sind und unter anderem auch zwei Sprecher zum Einsatz gekommen und da haben wir einen davon auch sprechen können.
2: Und zwar haben wir Kai Taschner vors Mikrofon bekommen. Kai Taschner hat den Showmaster Abteil 2 gesprochen. Er ist eingesprungen für Axel Malzacher der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr konnte. Aber Kai Taschner klingt ähnlich wie Axel Malzacher und man muss sagen, ich aus meiner Erinnerung dachte schon immer, es wäre Kai Taschner gewesen.
0: Also mir ist ein Unterschied damals aufgefallen. Ich habe alle vier Teile damals gespielt, als sie frisch waren und ich hatte alle vier Teile auch im Original, was auch bemerkenswert ist für mich, dass ich die damals zum Vollpreis gekauft habe. Mhm. Ja, ist wirklich so. Ich bin eigentlich ein Budgetkäufer und mir ist es ein bisschen aufgefallen, dass die Stimme zwischen Teil 1 und 2 anders ist, aber erst nachdem ich mich damit beschäftigt habe, ist es mir tatsächlich aufgefallen. Und natürlich kommt der Kai Taschner bei uns auch zu Wort innerhalb der Sendung und er wird auch aufklären, wie er da an den Job gekommen ist, beziehungsweise wie seine Vorstellung bei Teil 1 gelaufen ist. Erklären wir mal ganz kurz, wie das Spiel funktioniert. Müssen wir auf alle Fälle, das ist ja inzwischen auch ein paar Jahre her. Das Spiel fängt ganz klassisch an wie
2: eine Radio-Fernsehsendung, also von den Vorbereitungen klingt es eher wie eine Fernsehsendung, aber im weiteren Teil meine ich immer, das wäre eine Radiosendung, also das kommt nie so richtig heraus, wie ich finde. Man wird ausgezählt, noch 30 Sekunden und noch 10 Sekunden Ton ab, Schwarzblende und man hört so ganz leise im Hintergrund doch so einen ausklingenden Werbespot. Man wird währenddessen von einem Anheizer gefragt, fragt, wie viele Spiele eigentlich vorhanden sind. Man kann bis zu drei Spiele auswählen, man gibt die Namen ein, entsprechend reagiert auch der Anheizer
0: mehr belustigt oder ziemlich nüchtern. Dann beginnt die Show und Jack stellt sich vor. Ich dachte immer, dass der Moderator selber gar keinen Namen hat und You Don't Know Jack einfach nur ein Wortspiel ist aus dem Amerikanischen, wo es heißt, du hast keine Ahnung. Und da ist es ganz interessant, dass man in dieser Fragesendung nicht mit den üblichen Quizfragen rechnen darf, die man sonst so gestellt kriegt. Zunächst mal, wenn man die Anmeldung macht, wird man bei Teil 1 bis Teil 3 auch gefragt, für wie viele Fragen man spielen möchte. Und da gibt es die kurze Variante mit 7 Fragen oder die lange mit 21. Ich glaube, in Teil 3 kann man auch 13 Fragen spielen oder 11 Fragen, aber das ist eine Ausnahme. Und in Teil 4 gibt es nur die kurze Variante. Warum das so ist, dazu später meine Vermutung.
2: Das klingt erstmal nach einem stimmungsvollen Einstieg eines Standard-Quiz-Spiels. Aber You Don't Know Check zeigt sich schon von vornherein als ein komplett durchgeknalltes Spiel, in dem schon der Moderator sehr schräg, sehr laut, sehr schrill auftritt und auch vor Beleidigungen oder ähnliches nicht zurückschreckt. Und wenn man schon alleine die Kategorien an den Kopf geknallt kriegt, die eigentlich schon keinen Sinn machen und danach noch die Fragen liest, zum ersten Mal denkt man sich, was
0: zum Teufel ist hier los? Genau, bissige Kommentare, um die Ecke denken ist gefragt und es ist ganz belebend, denn viele Quizsendungen der frühen 90er, Mitte 90er und späten 90er, ich denke da auch an so Klassiker wie Jeopardy, da hat der Showmaster eher so diesen Flair von einem Nachrichtensprecher. Auch ein Dieter Thomas Heck mit der Pyramide oder was es alles auch früher noch gab, da kommt weniger dieser Entertainer raus und ich finde dieses respektlos freche und teilweise auch sarkastische Auftreten, das gibt dem Spiel so den gewissen Extrafaktor. Und die Fragen sind wirklich querbeet. Es kann Fragen geben zu Popkultur, es gibt genauso Fragen zu Kultur, also sprich zur Geschichte beziehungsweise zu landestechnischen Sachen oder zu Tieren oder zu Sport, zu Prominenten. Also das ist querbeet, was man da gefragt werden kann. Und das ist auch ein Punkt, der dieses Spiel auszeichnet. Lass uns alleine schon bei der Kategorie
2: anfangen. Ich habe hier mal einen Screenshot vor mir. Da stehen als Kategorien zur Auswahl Kannibalen und knallharte Zwerge, immer auf die Großen, und als drittes Menschenfressende Riesen und Kindheitstraumata.
0: Ich würde dich jetzt liebend gerne eins nehmen lassen, aber wir haben das natürlich nicht so vorbereitet, dass du dich jetzt hier blamieren musst, denn ich möchte die Sendung ja nur mit kompetenten Mitarbeitern machen. <lacht> Sehr schön. Lass uns nochmal eine Runde
2: machen hier. Sind sie zu hart? Bist du zu weich? Dentalruinen und zwei mögliche Gründe dafür und als drittes fixe Himmelskörper und was man in die Badewanne tut. Herrlich. <lacht> Ist wirklich herrlich und man hat keine Ahnung, was sich dahinter versteckt. Absolut nicht, nein, nein. Also, die Fragen generell, das sind schon sehr intelligente Fragen. Also, es sind auch Standard-Quiz-Fragen. Mhm. Man kommt eigentlich damit zurecht. Ich habe auch mal ein Beispiel rausgeschrieben.
0: Beispiele könnt ihr natürlich auch bei YouTube, auch in unserem Kanal sehen. Da sind vier Let's Plays drin, unter anderem auch zu You Don't Know Check 1 bis 4. Aber, Sascha, du darfst gerne mal eins vorstellen.
2: Da ist zum Beispiel, anstatt, was bewirkt 1000 Milligramm Ascorbinsäure? Das wäre so eine Standard-Quiz-Frage. Was macht You Don't Know Check daraus? Kategorie: Drogensucht und Seifenopern. In einer Folge der Serie Marienhof spritzt Chunky Charlie sich außersehen 1000 Milligramm Ascorbinsäure. Was ist vermutlich das Resultat? Die Antwort war dann verbesserte Immunität gegen Erkältungen. <lacht> das ist die ernüchternde Antwort auf diese total durchgeknallte Frage.
0: Genau, es geht gar nicht um Marienhof, sondern es geht einfach nur um die Analyse von diesen ganzen Fachbegriffen, beziehungsweise es hat eigentlich einen klassischen Quizshow-Charakter, dass du da auch wirklich was wissen musst, beziehungsweise mit den Sachverhalten auswerten musst, obwohl eine Menge Sachen drum sind, die das sehr unterhaltsam einrahmen. Zum Beispiel der Marienhof hat ja damit gar nichts zu tun eigentlich. Es ist nur ein Überhaupt Einstieg nicht. für die Frage. Ich war übrigens mal im Marienhof. Habe ich das mal erzählt? Du warst in Köln? Nee, genau das ist nämlich das Interessante, die Lindenstraße, die in München spielt, wird in Köln gedreht. Richtig, so rum was. Und genau. der Marienhof wird bei den Filmstudios in München gedreht oder wurde dort gedreht, der hatte ja dann so mhm. schlechte Quoten, dass dann verbotene Liebe irgendwie als einziges überlebt hat von diesen überflüssigen Seifenopern. Aber ich bin da durchgegangen und es war erschreckend, wie das Bühnenbild ausgesehen hat. Also es war wirklich billigste Liga und ich muss dazu sagen, ich kenne überhaupt keine Soaps in Deutschland. Ich denke mal, dass einige noch günstiger produziert sind, was mich nur erschaudern lässt.
2: Ja, war ich auch. Also ich war auch in den Bavaria Studios. Wir konnten allerdings da nicht durch den Marienhof laufen, weil da gerade gedreht worden ist.
0: Ich erinnere ah, mich gerade. Du hast nichts verpasst.
2: Ja, dafür habe ich immer noch die alten verrottenen Filmkulissen aus der unendlichen Geschichte noch erleben dürfen, die ich als Kind schon gesehen habe. Aber der Zustand war vor fünf Jahren sehr erbärmlich, leider Gottes. Hm. Bist du auch durchs Boot gelaufen? Natürlich und viermal Peterson? den
0: Kopf angerannt. Jedes Mal, wenn ich dort drin war. Hm. Enemy Mine ist dort noch gedreht worden, das ist auch mhm. noch ein Film von 1985 und das war ganz interessant, dass die gesagt haben, die Amerikaner sind aufgrund der guten Dollar-D-Mark-Verhältnisse dort angerückt und haben die Filme dort dann auch entsprechend produzieren lassen, aber <lacht> die große Zeit der Bavaria-Filmstudios sind die 80er, glaube ich, gewesen, für internationale ja. Produktion. Ja, 70er und 80er und das war es dann genau. Hm. Ja, zurück zu ihr und no Jack. Ja, Kai Taschner ist auch ein Münchner, der könnte uns da wahrscheinlich auch was drüber erzählen, aber der hat ja unter anderem dann auch mal was zu seinem Casting gesagt und zwar folgendes.
1: Es gab ein Casting, ganz normal, und für das erste Spiel gab es dann immer eine Abstimmung, wer wurde favorisiert, dann waren Axel Malzacher und ich in der Endrunde und Axel Malzacher hat dann mit einer Stimme Vorsprung gewonnen und so ist er der erste Jack geworden. Und beim zweiten irgendwie hat sich das mit Axel nicht mehr ergeben und dann haben sie es mir angeboten. Wir haben also auch dann toll zusammengearbeitet und sind bis zum heutigen Tage in Kontakt, arbeiten auch teilweise immer noch zusammen.
2: Knapp verloren, aber dann doch letztendlich die Rolle bekommen, wenn es auch nur kurz danach war als Nummer zwei. Aber die Nummer zwei hat sich dann längerfristig für ihn gelohnt.
0: Ja, und er hat auch die Zusammenarbeit nicht bereut, denn er erinnert sich bis heute gerne an das Projekt You Don't Know Jack. Und es hat ihn auch zur Zusammenarbeit mit Coda Entertainment gebracht. Da haben wir unter anderem auch mit Johannes Deni telefoniert, der uns dann auch einige Anekdoten erzählt zu You Don't Know Jack, aber dazu später.
2: Es gibt ja nicht nur die normalen Standardfragen, also diese... Querdenker-Fragen, ich muss ehrlich gestehen, ich wurde immer abgelenkt von solchen Sätzen wie Marienhof und Chunky Charlie, die haben mich immer total abgelenkt vor der eigentlichen Frage und bis dahin war die Zeit vorbei und also ich war nicht gerade sehr gut in You Don't Know check Man hat auch nur 10 Sekunden Zeit. Ja, bis ich die Frage verstanden habe, kannst du vergessen, da gab es andere, weitaus bessere in meinem Team, die sich da durchschlängelten. Aber es gibt wie gesagt nicht nur die Standardfragen, es gab auch Sonderrunden. Die Sonderrunden, kamen die immer in einem gewissen Rhythmus oder waren die per Zufall ausgewählt?
0: Also es gab immer bei sieben eine Sonderrunde ohne die Jack Attack am Ende und bei 21 Fragen waren es, ich muss schätzen, weil ich habe jetzt auch in der Rückschau die kurzen Versionen immer gespielt für alle vier Teile, aber ich sag mal, da kam es zwei oder dreimal dran und du wusstest so, bei Frage 4, 5, 6 muss jetzt irgendwann eine kommen und bei 19, 11 muss irgendwann eine kommen. Es war nie festgelegt, dass es genau diese Frage ist, aber du konntest die insgesamte Anzahl abschätzen, wie viele rankommen, bis du dann bei 21 Fragen warst. Das wusste man schon, also es waren auch nicht immer die gleichen Spiele dran, also du hast jetzt Sektor oder Zeltas als Beispiel genommen, es kann sein, dass man eine Runde auch ohne Sektor oder Zeltas war, denn es gab mehrere von diesen Spezialfragensets.
2: Also das Sektor der Selters ist für mich das, was mir im Kopf geblieben ist nach all den Jahren. Es sind entweder Oder-Fragen oder auch beides gleichzeitig.
0: Ja, das wäre beispielsweise bei Sektor der Seldas der Fall. Es gibt dann noch die Schnickschnack-Frage oder Zickzack-Frage, heißt es auch, da muss man reimen, da kriegt man einen Satz. Und dann muss man aus diesem Satz eben einen meist bekannten Ausspruch machen beziehungsweise eine bekannte Persönlichkeit auch entsprechend, die sich darauf reimen würde, finden. Und der Moderator gibt drei Tipps. Die Zeit tickt runter und das Geld wird weniger. Und wenn ich drücke, kann ich was eintippen. Und bei dem Eintippen sind dann auch unter anderem Easter Eggs möglich dazu. Können wir später auch was erzählen. Denn den Namen tippt man auch am Anfang ein. Also da haben sie sich auch entsprechende Kommentare einfallen lassen, wie das der Moderator dann auch entsprechend wertet beziehungsweise kommentiert. Andere Spiele wären noch gewesen der Flotte Dreier. Flotte Dreier war ja eine Abwandlung von Sekt
2: und Celtas. Nur, dass es mit drei Begriffen letztendlich funktionierte. Aber war auch schon ansprechend
0: genug. Genau. Bleifuß gab es noch. Da musste man dann auch entweder so entweder oder Fragen beantworten. Ist es jetzt ein Teil der Straßenverkehrsordnung oder ist es ein Teil für Lebensmittel? Und da musste es es zuordnen. Und manchmal gab es eben, was für beides gegolten hat. Begriffe ordnen im Suchbabensalat, also im Buchstabensalat. <lacht> Ich kann es echt mal aussprechen. <lacht> ja, und dann natürlich sowas wie wann war was. Das ist dann so was vorher, was nachher, was gleichzeitig oder was nie oder so. Das war eigentlich immer ganz amüsant, denn im Einzelspieler kommt es gar nicht so rüber. Im Einzelspieler beantworte ich die Fragen ja nur mit mir alleine und kriege den Begriff ein paar Sekunden angezeigt. So ein, zwei, vielleicht zweieinhalb Sekunden. Aber im Multiplayer geht es darum, die Aktionstaste als erstes zu drücken und die anderen können dann, wenn die Aktionstaste von dir gedrückt war, gibt es entweder Plus oder Minus an Geld. Aber die anderen können dann nicht mehr darauf antworten. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und das hat dem Spiel nochmal so einen zusätzlichen Druck verliehen. Jetzt muss man natürlich auch noch
2: sagen, wie sah das aus? Man saß gemeinsam an einer Tastatur. Ja, war ein hotseat spiel Ist ein hotseat spiel Richtig. Es konnte schon ziemlich eng werden und da war nicht nur ein verbales Gerangel, sondern auch ein bisschen an der Tastatur, dass man sich Platz verschafft hatte. Also sowas bei mir zumindest mal. <lacht> Und man hat sich gegenseitig abgelenkt, dass der andere nicht so schnell oder nicht gut genug auf die ganzen Fragen reagieren konnte. Oder da gab es halt Gerangel um die einzelnen Tasten auch noch.
0: Also es war spaßig. Ja, also wir sind nicht so weit gegangen, dass es ins körperliche Gewalt ausgeartet ist. Aber ich weiß auch noch, dass wir den anderen versucht haben abzulenken. Und wenn uns das nicht gelungen ist, dann gab es ja noch immer die Option zu nageln.
2: Ach ja, genau, die Nagelgeschichte. Im Englischen wurde es mit einer Schraube dargestellt, irgendwas mit I screwed him. Bei uns war es nageln in Form von Festnageln. Nach dem Motto, ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht, die erscheint mir so schwer, mein Nachbar kennt die bestimmt auch nicht. Also sage ich, hey, der soll die jetzt beantworten und nagle ihn. So, jetzt Dominik, jetzt musst du antworten.
0: <lacht> also, dann muss ich innerhalb von 10 Sekunden antworten und ich kann nicht sagen, boah, ich weiß es nicht, ich nagel jemand anderen, sondern einmal pro Sendung kann man praktisch jemanden drauf festlegen, dass er antworten muss und derjenige hat dann natürlich eine 25% Chance, wenn er nichts weiß, beziehungsweise wenn er es weiß, dann hat er sogar einen kleinen Vorteil, denn er kriegt die Summe gut geschrieben und derjenige, der ihn genagelt hat, kriegt den Betrag im Minus gewertet. Das muss man auch noch dazu sagen, bei You Don't Know Check kann man Minusgeld ansammeln, also negative Beträge durch falsch antworten und jede Falschantwort, das sind ja immer vier Auswahlmöglichkeiten in den Standardfragen, werden auch suffisant kommentiert vom Moderator. Wenn die Frage richtig beantwortet ist, sagt auch der Moderator, warum die Frage in der Form richtig beantwortet ist. Der erklärt meistens noch die Lösung auch dann. Aber auch auf seine Art und Weise. Genau. Und meistens auch mit einem entsprechenden Kommentar.
2: Er erklärt es auch sauber, also man kann es nachvollziehen. Er erklärt auch, dass man so um die Ecke denken muss. Aber wie gesagt, immer auf witzige Art und Weise, man sitzt immer mit einem Lächeln,
0: mindestens mit einem Lächeln vor der Tastatur. Ja, also wir haben uns wirklich auch amüsiert und man darf nicht vergessen, selbst bei 21 Fragen hast du fast 30 Durchgänge, bis sich Fragen wiederholen, denn die ersten zwei Teile sind zwischen 500 und 600 Fragen schwer. Das heißt, wenn ich da 21 Fragenrunden spielen sollte, 20 mal 20 gibt 400. Also man kommt so auf 25 Durchläufe, bis ich überhaupt alle Fragen einmal gehört habe. Und das sind schon jede Menge Spielrunden, die damit möglich sind. Und die Hälfte hast du garantiert auch eh schon wieder vergessen. Ja, also man weiß dann immer wieder mal was Vereinzeltes, weil halt super idiotisch war. Wie würde Hänsel und Gretel als Porno heißen oder sowas? Das merkst du dir halt dann einfach, obwohl es unnützes Wissen ist. Ja, und wie hieß es? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, <lacht> es war eine Frage bei Goethe, die in Richtung Erotik gezielt hat und eine bei Grimms Märchen. Und ich weiß nicht mehr den Teil, 1, 2, 3 oder vier. Ich habe mir damals die Antwort gemerkt gehabt und habe sie tatsächlich, weil wir es sehr oft gespielt haben und ich kenne die Fragen aus 1, 2, 3 und 4 eigentlich alle. Zurück in mein alter Ego Anfang 20 natürlich. Dass ich damals, wo man es dann nochmal und nochmal und nochmal gespielt hat, tatsächlich mal hier und da eine Frage gewusst habe. Ich gebe dir recht, bei den meisten Fragen hast du auch 14 Tage später wieder keine Ahnung, was da richtig ist. Damit rechnen sie ja auch, muss man ja auch fairerweise sagen. Eine Sache zu den Spezialfragen möchte ich noch ganz gern ergänzen. Und zwar gab es beim Teil 2 die unmögliche Frage. Das war mit so einer Piratenflagge, so ähnlich wie St. Pauli-Auftritt. Und die war 10.000 Euro schwer, damals Euro 1999. Und die Frage fand ich spielmechanisch nicht so gelungen, denn die war wirklich auch schwierig, gab 10.000, das ist ein sehr hoher Betrag, denn die meisten Fragen geben in Teil 1, 2 und 4 zwischen 2, 4 und 6.000 D-Mark oder Euro, das heißt, die war sehr bestimmend davon, ob du die Runde gewinnst oder nicht und ich bin mir nicht mehr sicher, ob man da genagelt werden konnte, jetzt beim nochmal spielen alleine konnte ich das jetzt nicht nachvollziehen, aber wenn du die Frage falsch beantwortet hattest, war normalerweise der Sieg für dich gelaufen oder andere Leute hatten Schwierigkeiten dich einzuholen, deswegen haben sie die Frage beispielsweise, obwohl sie genauso kreativ tief gestellt ist, aber eben als Spielelement schwierig war, nur in Teil 2 drin.
2: Also schlecht ausbalanciert in dem Moment. Ne? Ja, ja gut, dadurch, dass sie es nur in einem Teil genutzt haben, schien sie auch auf diesen Trichter gekommen zu sein, dass es nicht so dolle war.
0: Also sie kündigen, wenn du dir die cd höhle anschaust, ich habe leider die Packungen nicht mehr, aber mhm. auf der CD-Hülle steht, ey, mit neuen Frage- und Spielmodi, jetzt auch mit der unmöglichen Frage, und mit der werben sie explizit mhm. hinten drauf auf You Don't Know Check 2. Aber ehrlich gesagt fand ich die schwierig, mhm. was die Spielmechanik anging.
2: Manches liest sich auf dem Papier besser,
0: als es letztendlich ist. Genau, das war einfach problematisch. Mhm. Was aber auch witzig war, das ist das Set Spezialfragen. Das ist das Ende von You Don't Know Jack. Da kommt immer zur Jack Attack.
2: Das ist wie bei Quizsendungen, dass es eine sehr schnelle Raterunde ist und man bis zum Schluss letztendlich das Ruder noch rumreißen kann, wenn man da in dieser Runde besser ist als der andere, der die ganze Zeit schon auf dem Siegertreppchen war. Man bekommt in der Mitte einen Begriff angezeigt und muss praktisch das Wort Paar finden. Und das andere Wort wird immer so abwechselnd mit anderen falschen Wörtern eingeblendet und zum passenden Zeitpunkt muss man eben den Wasserknopf drücken
0: oder seinen Aktionsknopf, wie es so schön heißt.
2: Und wenn man natürlich das richtige Wort auswählt, bekommt man Geld, ansonsten kriegt man es abgezogen.
0: Genau, das feste Wort in der Mitte steht beispielsweise, das war jetzt nicht bei You Don't Check drin, aber Stromberg und dann kommt durchgeflogen Ernie, Herr Becker, und dann kommt irgendwann Versicherungskaufmann und dann muss man halt bei Versicherungskaufmann drücken. Das gab dann 2000 Euro plus. Und wenn man bei den anderen Begriffen gedrückt hat aus Panik, weil der Mitspieler vielleicht schneller drücken soll, dann gibt es minus 2000. Und manchmal sind auch die Antworten nicht ganz so deutlich, wie ich es jetzt gesagt habe. Da kommt es auch immer so ein bisschen auf die Spur an und manchmal ist da was dabei, was sehr doppeldeutig ist. Was ich zum Beispiel weiß, eine Sache ist, wer ist Superman und dann fliegen lauter Namen durch. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, wie es Spider-Man in echt heißt und wie die ganzen comic Heißen, Da bin ich jetzt nicht der beste Rater aller mhm. Zeiten, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass es so eine typische Jack-Attack-Runde, da muss man eben dann anhand von so einer Doppeldeutigkeit die entsprechenden Treffer landen, so wie du es beschrieben hast. Mhm. Und wie gesagt,
2: da kann man doch noch einiges rausreißen und tatsächlich, der Sieger kann auch da schnell der Verlierer sein.
0: Genau. Es ist auf Highscore am Ende, also er wertet auch am Ende aus. Wenn jeder negative Summe am Ende hat, dann macht er sich auch entsprechend lustig drüber oder bei sehr niedrigen Plussummen. Also er kommentiert auch das Endergebnis, was ich für damals auch erstaunlich fand. Ich wollte noch so ein bisschen was erzählen zu den Unterschieden bei der Geldgebung. Also ich habe ja angesprochen, Teil 1, 2 und 4 sind die Beträge auf 2, 4 und 6.000 festgelegt. Bei Teil 3 ist es nicht so und Teil 3 sticht für mich auch so ein bisschen heraus. In Teil 3 ist der Spielmodus etwas abweichend von Teil 1, 2 und 4, denn der Teil heißt abwärts und man kommt am Anfang in einen Fahrstuhl rein und in diesen Fahrstuhl kriegt man eine Frage, beispielsweise in dem Let's Play, was ich gemacht habe, wofür würdest du ein Seil nutzen? Zum Seilspringen oder zum Seilfesseln? Das ist so die Frage und dann drückst du eins von den beiden und es wird auch im Aufzug entsprechend kommentiert, ob du jetzt eher derjenige bist, der hart rangenommen werden will, wenn du zum Fesseln genommen hast oder wenn du ein Seilspringer bist, macht er sich halt über deine Unbedarftheit lustig im Aufzug. Das ist zum Beispiel einer der Einstiege, die es gibt. Damit wirst du auch bei jedem Fragenset anders begrüßt und diese Anfangsfrage bestimmt die nächsten sieben bzw. 21 Fragen, die sind speziell auf dieses Themenfeld zugeschnitten, wohingegen es bei 1, 2 und 4 eher querbeet geht, ist es hier so, dass es irgendwas immer mit diesen, in meinem Beispiel, bestimmten Praktiken zu tun hat, wo vielleicht Seile zum Einsatz kommen können.
2: Wie groß muss die Wand der Entwickler gewesen sein oder dann der Lokalisationsstudios, dass sie diese Abzweigungen alle zumindest mal grafisch dargestellt haben?
0: Das ist ja der Wahnsinn. Ich fand es hochinteressant, denn du hörst beim ersten Durchspielen, weil du ja entweder oder-Frage hast am Anfang, nur 50% der Kommentare von dem Moderator und wenn du die andere Option klickst, dann kriegst du sehr wahrscheinlich die gleichen Fragen, aber du hörst halt einen anderen Text dazu eingesprochen. Das ist also schon aufwendig und ich erinnere mich daran, dass You Don't Check 3 auch zwei CDs hatte. Das heißt, es war eine Doppel-CD-Pack im Gegensatz zum Beispiel zum ersten und zum vierten Teil. Ich glaube, der zweite hatte auch zwei CDs, da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, müsste ich jetzt im Schrank schauen. Was noch anders war im dritten Teil, und das fand ich ein interessantes Experiment, du hattest als gewonnener Spieler, also als erstes war es halt Zufallsprinzip, aber derjenige, der die letzte Frage gewonnen hat, hat mit seiner Aktionstaste den Betrag für die nächste Runde festlegen können. Da ging dann in Schnelldurchlauf, ich sag mal so drei Zehntel ungefähr, hast du Beträge gesehen, 4.687, 5.930, 610, 10.083, dadurch, wenn du richtig gedrückt hast im Reaktionstest, konntest du praktisch eine Frage mit wesentlich höherer Summe spielen, als jemand, der vielleicht da schlecht drückt und das hat auch nur zu einer sehr starken Differenzierung, aber auch in gewisser Weise zu so ein bisschen Beliebigkeit im Langzeitvergleich geführt, ob du jetzt eine gute Runde gespielt hast oder nicht, aber dadurch sind die Beträge halt auch unterschiedlich gewesen und die waren halt nicht abgerundet immer auf 500 beziehungsweise auf 1000 Euro Beträge. Sie haben beim dritten Teil also mehr experimentiert als bei den anderen Teilen. Genau. Ich fand den dritten Teil sehr sympathisch und ich habe gehofft, dass auch wieder mal sowas kommt. Aber man muss dazu sagen, die Lebensdauer von You Don't Know Jack war ja in Deutschland trotzdem nur fünf Jahre lang. Von 98 bis 2003, wohingegen sie ja im US-Markt weiter fortgesetzt wird. Also die Reihe kommt auf über 20 Teile und ist auch schon 1995 an den Start gegangen. Und zwar damals von der Firma Jellyvision. Television ist eine Abteilung von Berkeley
2: Systems, die sich hier auch in Chicago befindet. Und Berkeley Systems kennt man vielleicht auch aus einer anderen Sparte. Und zwar waren es die ersten kommerziellen Bildschirmschonerverkäufer.
0: Echt jetzt? Ja, erinnerst du dich noch an den fliegenden Toaster? Ich kenne nur der kleine Toaster und seine Freunde im Abenteuer. <lacht> das kenne ich wiederum nicht, okay. Das ist ein Kinofilm gewesen in den 90er Jahren. Zeichentrick.
2: Ich schreibe es auf, das will ich jetzt sehen. Fünf mutige kleine Haushaltsgeräte wollen ihr Herrchen finden, koste es was ja, es wolle. Warum denn nicht? Ein altes Vorlautes Kofferrad. Wie darf ich
0: das verstehen? Eine clevere Schreibtischlampe. Eine kuschelige Schmusedecke.
1: Ein brummiger alter Staubsauger. Was du nicht? Aufstehen? Und ein tapferer Toaster. Erleben ebenso aufregende wie komische Abenteuer. Eine Welt
2: fast wie im Märchen. Der tapfere kleine Toaster. Demnächst hier im Kino. Okay, zurück zu Berkeley Systems. Die haben den ersten kommerziellen Screensaver verkauft und war bekannt auch damals schon in den ganzen Computerzeitschriften durch diese fliegenden Toaster. Das sind halt so kleine Toaster mit Flügeln, mehr oder weniger ruckelnd, durchgeflogen. Mhm. So
0: hast du wenigstens keine Einbrenneffekte in deinen CRTs damals gehabt. Ich erinnere mich, dass jemand ein Aquarium hatte mit so Bildschirmschoner. Das fand ich als etwas älteres Kind ganz okay, aber jetzt nie so, dass ich da gedacht habe, das bräuchte man irgendwie. Und man konnte ja auch einstellen, wie schnell sich so ein Bildschirmschoner aktiviert. Und der ging ständig auf bei denjenigen. Das weiß ich noch. Mhm wenn du Pech hast, noch mit Passwortabfrage. Ja, <lacht> das hatte der nicht, aber es hätte sein können, ja. Also, Berkeley hat Bildschirmschoner gemacht. Wie sind die dann zu Jodorno Jack gekommen? Das ist eine gute
2: Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Da habe ich jetzt keine Informationen rausziehen können. Aber sie sind auch eine Tochterfirma von Sierra Online. Von daher war das Spielethema nie so abwegig. Naheliegend.
0: Mhm. mhm. Ja, liegt nahe natürlich, wenn du bei Sierra Online irgendwie eine Sparte bist, dass du vielleicht auch wieder Richtung Spiele gehst. Für uns war das ja gut, dass die in Richtung Spiele gegangen sind, denn mit You Don't Know Jack haben sie tatsächlich was geschaffen, was es so nicht gab. Und 1995 kam bereits der erste Teil in den USA raus, drei Jahre vor der deutschen Lokalisation und die Spiele mussten damals ja auch auf CD-ROM rauskommen. Ja, 95 das war gerade gleich am Anfang. Genau. Also 1995 kam auch die PlayStation 1. Unter anderem wurde auch You Don't Know Jack 1 für die PlayStation umgesetzt und hat sich dort als Verkaufserfolg gezeigt. Wir haben mal mit den Herrn Deni am Telefon gesprochen und da hat es geheißen, dass es Schätzungen gab zur Zeit zwischen 1998 und 2003, dass auf eine verkaufte Originaldisk sieben Raubkopien bei You Don't Know Jack gekommen sind. Die Sache war im deutschen Markt wahrscheinlich auch dadurch etwas ausgebremst. Im US-Markt hat es allerdings durchaus seine Erfolge gefeiert, Denn wenn man sich die Verkaufszahlen von You Don't Know Check anschaut, dann sind die sehr respektabel. Ja, also You Don't Know Check hatte schon im Dezember 96
2: über 500.000 Einheiten verkauft, zumindest mal an den Einzelhandel. Nur in den USA? Genau. Es ist natürlich immer die Frage, ob der Einzelhandel oder ob das an den Enduser gegangen ist. Aber meistens sind das die Zahlen, die an den Einzelhandel verkauft worden sind. Und bereits Februar 98 kamen sie auch schon über eine Million hinaus.
0: Und sie haben auch bis dahin schon fleißig dran gearbeitet, Ableger zu produzieren, zum Beispiel gab es dann eine Sportsendung, es gab eine zweite Edition, es gab Filme, es gab letztendlich so eine Art Spin-Off für Teenies, das hat Head Rush geheißen oder eine net -Show. das bedeutet, man hat diese Marke You Don't Know Jack als Erfolg wahrgenommen und auch stetig ausgebaut, gerade Ende der 90er bzw. in der zweiten Hälfte in Amerika, sodass die Verkaufszahlen von You Don't Know Check 2001 bereits dreieinhalb Millionen Kopien betragen hat. Da sind allerdings auch die internationalen Kopien dabei von Deutschland, Frankreich, Spanien und was es da alles noch gab. Ich glaube, es gab sogar ein japanisches You Don't Know Check, oder? Bei Internationalisierung bist du ja unser Spezialist. Wir können jetzt gerne dazu überleiten, zu den
2: Lokalisationen, zu den Deutschen gehe ich erst erstmal zum Schluss hin, weil das so das längste Kapitel ist, aber mhm. du hast recht, es gab auch eine japanische Fassung. Also es gab die US-Fassung, das Original, und es gab auch eine japanische Fassung des ersten Teils, die, ja, ich kann kein Japanisch, aber wenn man sich das anhört, stellt man sich so eine japanische Fernseh- oder Radioshow vor. Spielen wir auch mal kurz eine kleine Frage ein. 第のカテゴリー
1: 2万円 の問題。ちょっと難しいな。ひっとあなたのことは忘れません。ミスター
0: ja, da hast du mich wieder eines Besseren belehrt. Bisher hat Japan für mich unterhaltungstechnisch immer aus Takeshi's Castle bestanden.
2: Ja, so weit entfernt ist das wirklich nicht. Wenn du im japanischen Fernsehen mal so Unterhaltungsshows dir anschaust, ist Takeshi's Castle noch die harmlose Variante davon. Allein schon, wenn du das menschliche Tetris mal siehst. Sehr witzig. Dann gab es nicht nur die US-Fassung als englischsprachige, sondern der britische Markt bekam auch seine eigene.
0: And the next question is... Another hideous mutant says, Hello! And
1: this one's worth pounds. Here's the question, fingers ready. If I was Lord of the Jungle, King of the Beasts, and the Ship of the Desert, what would I be? Simba the Gorillophant, Mowgli the Tyrannosaurus Horse, Tarzan the Lion Camel, or King Kong
0: the Blue Whale Vulture?
1: Plato, what's the answer?
0: Das finde ich auch das Erstaunliche bei diesen ganzen Lokalisationen, dass diese kulturellen Eigenheiten mit berücksichtigen. Das sieht man vor allem auch in der deutschen Fassung, zu der du wahrscheinlich nach den anderen Ablegern auch noch ein paar Worte sagen wirst, oder? Genau. Aber zum Schluss, wir wollen es ja vollständig
2: machen, hm. hören wir uns noch ganz kurz die französische an und dann haben wir es aber alle.
1: Et le tableau, c'est quoi la catégorie N'y pas net Et c'est une question à 2000 francs. Depuis trop longtemps single, je pars vivre à Seattle et décide de devenir grunge. <rire> je sature ma guitare, laisse pousser mes cheveux et n'ai que des idées noires.
0: Mais que dois-je faire pour être totalement grunge Jeter mon rasoir Wilkinson, laisser pourrir mes pieds dans mes Nike, laisser moisir mes Levi's dans un placard... Ah Allez, fais-moi peur Le nom grunge vient de la délicieuse substance résultant de la macération des orteils dans la crasse. pas! Was gibt es zur deutschen Fassung zu sagen? Da haben wir natürlich
2: bessere Karten, was die Recherche betrifft. Allein schon durch Kai Taschner. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. In Deutschland wurde es vertrieben von dem großen BMG-Konzern Bertelsmann Group Interactive, die ja einiges gemacht haben in den 90ern im Computer- und Videospielebereich. Und haben damit das Coda-Studio beauftragt. Die Coda-Studios von Johannes Deni und von Hans Schneck haben die komplette Lokalisation übernommen. Sie waren nicht nur selbst die Autoren, haben auch noch andere Autoren eingestellt. Und haben sich natürlich für diverse Sprecher entschieden. In dem ersten Teil haben wir ja schon gesagt für Axel Malzerer. Axel Malzerer kennt man vielleicht am besten aus dem Film Ratatouille. Da hat er im Deutschen den Remis, die Ratte, gesprochen. Die Kochratte.
0: Die Kochratte, genau, ja. Die unter dem Kochhut sitzt. Richtig, ah. ja.
2: Ja, und im Casting haben wir ja schon gesagt, da ging es darum, entscheidet man sich für Axel Malzacher oder Kai Taschner. Axel Malzacher hat mit einer Stimme Vorsprung gewonnen. Kai Taschner war nicht betrübt. Er hat einfach gedacht, okay, das war ein Job wie jeder andere. Der nächste kommt bestimmt. Und man hat im zweiten Teil dann wieder versucht, Axel Malzacher zu gewinnen. Allerdings konnte der terminlich nicht und dann gewann Kai Taschner den Zuschlag.
0: Und er hat es auch gerne gemacht. Wie seine Erinnerungen sind an die Produktionszeit beziehungsweise wie lange das auch gedauert hat, da hören wir jetzt mal rein.
1: Und jetzt ist das aber eine wahnsinnig zeitaufwendige Angelegenheit gewesen. Also wir haben etwa, ich kann es jetzt nur beim Spiel Nummer zwei beurteilen, aber es dürfte bei der ersten Folge nicht anders gewesen sein. Wir haben ungefähr über ein halbes Jahr aufgenommen. Also wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 14 Gigabyte Sprache Mono ungeschnitten, was wirklich eine ganze Menge ist.
2: Das ist weit über 30 Stunden Material, wenn man das so hochrechnet. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ja, das war richtig viel. Also
2: sehr lange für eine Lokalisation und wie ich ja schon gesagt habe und wie er bestätigt hat, das muss ein
0: heftiges Budget gehabt haben für die damalige Zeit. Ja, also ich fand es auch bemerkenswert damals produziert, denn Audio, MP3 war noch nicht alt, eine Disc zu haben war ungewöhnlich und man hat den hohen Produktionsaufwand für professionellen Sprechern aus dem Computerspielbereich in den 90ern nicht gekannt. Wing Commander war ein Beispiel, ja, diese Full-Motion-Videos. Aber alles andere, wenn ich jetzt noch Command Conquer hernehme, das sind ja andere spiele -Genres. Wenn du sagst, du hast so eine normale Quiz-Sendung, es ist unvorstellbar, dass du auf einer Wer-wird-Millionär-CD von 2000, was zwei, drei Jahre später ist, den Günther ja auch hören würdest. Unmöglich.
2: Und noch in dieser flexiblen Art und Weise, wie es bei You Don't Know Check passierte. Die Stimmen
0: sind ja relativ ähnlich zwischen Malzacher und Kai Taschner, was daran liegt, dass die Stimmen natürlich auch nachträglich noch gepitcht worden sind. Das ist unter anderem auch nochmal rausgekommen innerhalb des Interviews, dass da eben auch eine Nachveränderung der Stimmen vorgenommen wurde. Und insgesamt war die Produktionszeit mit sechs Monaten auch üppig bemessen zur damaligen Zeit. Aber es hat sich gelohnt und die deutschen Versionen haben sich, glaube ich, international mit am besten verkauft. Zumindest hat es der Herr Deni angedeutet. Richtig und allein schon, wenn man sieht, dass die anderen
2: Versionen nur jeweils einmal erschienen, also nur ein Teil davon erschien, und Deutschland ist auch vier
0: Teile brachte, das finde ich auch schon ein
2: krasser Unterschied.
0: Genau, da kann man unter anderem den Erfolg auch sehen. Habe ich dir mal erzählt im Vorgespräch, wie ich das erste Mal auf You Don't know Check aufmerksam geworden bin? Nein. Also es gibt zwei Erlebnisse, die ich mit You Don't Know Check habe. Ein Erlebnis ist, ich habe eine Zeitung in der Hand. Ich weiß nicht mehr, ob es die PC-Player oder die GameStar war. Wenn, dann war es von GameStar eine der allerersten Ausgaben, weil die ging ja erst Ende 97 los. Und ich sitze bei Freunden im Zimmer, wir spielen irgendwas Multiplayer. Ich bin gerade nicht dran, habe die Zeitung in der Hand und lese halt so in diesen Kurztests, mehr war es damals nicht, den Test zu You Don't Know Check 1, zu einer Quiz-Sendung, die eben abgedreht ist und cool drauf. Und ich lese das so und sehe halt die wenigen Screenshots in klein. Bildern und denkt mir so, ja, ist echt ganz cool. Was, das braucht nur 33 Megahertz? Das ist ja gar nichts. Damals hat man ja schon 1998 fast 200 Megahertz gehabt. Also es war wirklich, wirklich keine Herausforderung, sowas auf die Beine zu stellen. Da ein vier, fünf Jahre alter Computer. Für alle jungen Hörer, 2020 geht natürlich auch ein 2015er Computer in Ordnung. Aber 1998 mit einem Computer von 1994 was spielen können. Mit Double Speed Laufwerk. Das war so, dass die technische Steinzeit eigentlich schon eingesetzt oh, ja. hatte. Und heutzutage halten ja die Geräte wesentlich länger. Aber das fand ich damals bemerkenswert, dass es nur 33 MHz gebraucht hat. Das habe ich mir gemerkt und ich glaube, die haben 80 im Test vergeben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich es jetzt im Vorfeld nicht recherchiert habe. Und leider kann man diese Zeitung auch nicht bei Cultboy einsehen. Also wenn es die GameStar ist. Ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren, bzw. in den Anmerkungen, aber normalerweise müssten es 80 Prozent gewesen sein. Und dann habe ich diesen Teil gekauft. Und zwar habe ich 1998 meinen ersten einen Computer gekriegt und You Don't Know check 1 war eins der ersten fünf Spiele, die bei mir auf dem Rechner dann auch gelandet sind, weil mich das einfach interessiert hat. Und zwar hatte ich ein zweites Schlüsselerlebnis. Ich stehe im Kaufhof in der Abteilung in Würzburg als 18-Jähriger und da ist ein GI mit seiner Freundin und die hatten die CD-Abteilung und die Software-Abteilung nebeneinander liegen. Das war, glaube ich, im zweiten oder dritten Stock. Heutzutage haben die nur noch Kleidung und halt ein paar Brettspiele und mhm. auch nur so die üblichen Verdächtigen von Monopoly über Risiko über Siedler. Damals war das tatsächlich so, vor Internetzeiten, dass es eben auch eine interessante Möglichkeit war, mal CDs zu sehen, beziehungsweise vielleicht auch mal ausgemusterte für 20 Mark zu kaufen. Und da die Computerspiele genau daneben waren, bin ich natürlich auch darüber gegangen. Und ein G.I. zeigt seiner Freundin nimmt dieses Produkt aus der Hand und sagt, this is an amazing game. Und dann habe ich mir, nachdem die weggezogen sind, die Freundin hat sich nicht so wirklich für Computerspiele begeistern können. Wir hatten damals natürlich auch noch eine Menge Amerikaner hier im Umkreis stationiert. Es gab ja jede Menge Militärbasen auch hier. Deswegen kam wahrscheinlich der Kontakt überhaupt zustande und dann habe ich es mir genommen und habe mir wow, geil. Das ist das Spiel, von dem du vor vier Wochen gelesen hast. Und dann habe ich es eben auch sechs Monate später gekauft. Mhm. Und das ist mein erster Kontakt zu You Don't Check.
2: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es kam irgendeiner aus meiner damaligen PC-Spielergruppe mit dem Spiel mal an und hat gesagt, komm, das spielen wir mal in der Runde und es hat mich von vornherein gepackt, das war damals der erste Teil. Ich habe kurz darauf dann mir den zweiten Teil gekauft. Kam ja auch nur ein Jahr später. Richtig, ja, das muss die Zeit gewesen sein, als der zweite Teil rauskam, kam der Freund mit dem ersten Teil an. Ich kann mich nur ganz dunkel erinnern und wie gesagt, dann habe ich einen zweiten Teil gekauft, den dritten und vierten damals gar nicht. Da war es schnell wieder verschwunden, hm. was im Nachhinein sehr schade ist, aber wir haben halt auch andere Spielchen gespielt. Da waren Half-Life und X-Wing Alliance und solche Spiele in dem Moment doch interessanter
0: glorreiche Spiele, über die wir auch irgendwann Interviews führen werden. Hm. Mal schauen. Ja. So wie über Privateer. Gen oh ja, Privateer. <lacht>
2: Lass uns schnell mal ja. wechseln, genau.
0: Ich muss noch was sagen, ja. was mich damals nicht beeindruckt hat, ist, dass die Freundin ja sich wenig beeindruckt gezeigt hat. Aber seltsamerweise war You Don't Know Jack bei mehreren Damen, mit denen ich zusammen war im Laufe meiner Zeit, immer das Spiel, wo die nicht so gesagt haben, oh, der will jetzt Computer spielen, <lacht> oder, oh, was ist das? <lacht> Sondern die haben das wirklich mit Freude bzw. mit Motivation mitgespielt, die eine oder andere Runde. Und das fand ich immer toll. Also es gibt ja Leute in anderen Podcasts, die erzählen, dass ihre Frauen bei Adventures mitdrehen. Ketzeln. Oder die Sims spielten. Genau, aber bei mir kann ich sagen, You Don't Know Jack als Partyspiel hat unisexmäßig funktioniert. Das war jetzt nicht so, dass da der stinkende Nerd in der Ecke gesessen hat und die sein Computerspiel sind. hatte, sondern das war tatsächlich so, dass da die Mädels voll mitgezogen haben. Und das fand ich immer faszinierend. Das hat sogar meine Schwester gespielt und die hat, du hast die Sims erwähnt, die Sims gespielt, Age of Empires 2, Partners, das ist so eine ganz seltsame Sims-Ableger, wo du zwei Typen miteinander verkuppeln musst, die nackt in ihrer Wohnung nach einer Zeit rumlaufen. <lacht> Und noch irgendwas mit so einer Anwaltskanzlei, das war ähnlich aufgebaut wie Sims. Und ansonsten, Suma hat sie noch gespielt, aber ansonsten habe ich jetzt alle Spiele aufgezählt, die meine Schwester gespielt hat und unter anderem eben auch You Don't Know Jack und das hat sie eigentlich auch ganz okay gern gespielt. Was ein Spiel super auszeichnet bei ihr, ne? Neben den Highlights und den schrägen Highlights ist das doch, ja, in guter Gesellschaft. Genau, also es war immer die Möglichkeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er jemanden damit PC-Spiele entweder a näher zu bringen oder b auch zu zeigen, die sind erstens nicht dumm und können auch Spaß machen, selbst Skeptikern. Also meine Eltern, das war vielleicht eine Nummer zu hart, ja, die haben ja damals kaum die Maus bedienen können, aber jeder, der das zumindest schon hatte, diese Einstiegshürde, für den war You Don't Know Check zumindest auch so eine Berührung, wo ich sage, ja, da merkst du halt, dass Computerspiele nicht nur doofes edge ist, wo du auf Reaktionen gehst ist, was man ja teilweise unterstellt und was Computerspiele auch auf keinen Fall sind in ihrer Masse. Es gibt ja Spiele, da gibt man so ein bisschen Wasser auf die Mühlräder und You Don't know Jack hat den Wind komplett aus den Segeln genommen bei allen Skeptikern.
2: Ja, es ist ja ein Unterschied, als wenn du das spielst oder Half-Life mit der Brechstange durchrennst und arme Wissenschaftler um die Ecke bringst. Richtig, oder irgend so ein Casual-Zeug, was dann später aufkam, ja. ja. Interessant ist auch, dass es bei der Lokalisation eine Verschiebung stattfand. Der erste deutsche Teil von You Don't Know Jack basiert eigentlich auf dem zweiten Teil des US-Originals. Mhm. Das gleiche ist dann der zweite, basiert auf dem dritten Teil und danach haben sie meistens auch den dritten Teil aufgebaut. Aber es ist allein schon interessant, dass sich da auch schon alles verschoben hat. Da können wir auch gleich
0: überleiten, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Wie sieht das Spiel überhaupt aus? Eigentlich gibt es keine Grafik. Es ist kein 3D-Raum, es ist kein TV-Studio, es ist auch kein Radiostudio oder so eine Radioshow. Man hat eigentlich einen weißen Bildschirm am Anfang vom Intro und danach kommen Zahlen eingeflogen, das ist Frage Nummer zwei oder sowas. Aber ansonsten besteht der Bildschirm aus dem Text der Frage und den nacheinander Einblenden der vier Antwortmöglichkeiten.
2: Es ist stark durchgeknallt animierter Text. Ich benutze das Wort durchgeknallt sehr oft hier in dieser Episode, aber aber es ist leider so. Es ist wirklich alles sehr, sehr überdreht. Der Text, der fliegt rein, fliegt von der Seite rein, wird eingeblendet. Das Paradies für jeden Flash-Animator der damaligen Zeit.
0: Ja, wenn es das damals schon so in der Form gab, aber oh, ich ja. finde ehrlich gesagt, dass die Texte gut rüberkommen, also sowohl was Schriftgröße angeht, Lesbarkeit angeht, die Fragen auch größer geschrieben als die Antworten dann unten drunter. Letztendlich die Soundgeräusche sind wieder eher damit zu vergleichen, wie du es vielleicht aus dem Radio kennst oder wie so ein Basser klingt oder sowas. Ja. Also die, die verwenden so Swoosh-Geräusche und so. Die Animationen, die werden so heute nicht mehr
2: eingesetzt. Heute ist der Stil eher sauberer, markanter, kontrastreicher und damals auch noch Mitte der 90er quietschebunt und wie gesagt sehr stark überdreht. Und wie du richtig sagst, das wird begleitet mit diversen Soundeffekten. Also letztendlich, der Sound besteht außer musikalischen Einspielern und Schingels, aus nichts anderem, aus Wusch, Quietschen, Platschen, Klatscher, Bangs und Pupser.
0: Genau, auch in den Spezialfragen bei Bleifuß beispielsweise hört man Auto oder eine Bremse oder sowas, ja? Ja, aber ansonsten ist die
2: Soundkulisse doch sehr einfach gestrickt.
0: Insgesamt ein spartanisches, aber trotzdem ansprechendes und vor allem funktional passendes Design haben die You Don't Know Check Teile, finde ich. Ohne Frage. Also sie wirken auch, ich finde, nicht altmodisch in der Form, wie sie jetzt präsentiert sind. Was natürlich schon schwierig ist, ist, dass die ein oder andere Frage ein bisschen überholt ist. Gerade wenn es um Prominente geht oder wenn es um TV-Serien geht, da muss man dann wirklich sich zurückerinnern in dieser Zeit. Und wenn man es jetzt mit jemandem spielt, der 15, 20, 25 ist, dann hat er da tatsächlich einen Nachteil bei der einen oder anderen Frage, weil dieses Popkulturwissen dann doch etwas veraltet. Es geben ja auch unter anderem Leute zu, die Adventures gemacht haben und sagen, ja, so ein popkultureller Bezug, das ist natürlich immer lustig in ihrer Zeit, aber die Witze veralten dann eben auch, weil manche Persönlichkeiten nicht mehr bekannt sind und so ähnlich ist es da auch. Allerdings ist es so, dass die mit Stimmimitatoren sogar und es so als kleines Easter Egg so Art Gastauftritte haben. Also da kommt der Mutter von dem Moderator auf einmal rein, aber auch prominent nachgeahmte Stimmen wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger als Terminator ja aber sehr sehr markant als Imitator. Ja, genau, also sie nicht, sind nicht, nicht mal in er kommt nicht mal in die Nähe davon. Aber du weißt, wer dargestellt ist und er ja. sagt natürlich markante Sachen in einer sehr sehr übertrieben überspitzten Form. Wie der Moderator weiterentwickelt worden ist, dazu hat uns Kai Taschner auch noch was erzählt. Der Showmaster oder der Quizmaster trägt stark zum Wiederspielen bei. Hatten sie Vorgaben, wie der gesprochen werden muss?
1: Naja, wir haben das zusammen erarbeitet. Also ist natürlich toll, ist natürlich ein gefundenes Fressen, weil man kann wirklich eine ganze Gestalt erschaffen und charakterisieren, wirklich nur auf der Basis von Ton und Sprache. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen an der Psychologie gearbeitet. Das ist auch vielleicht so der größte Unterschied zwischen Teil 1 und den folgenden Teilen. Also wir haben ihm wirklich noch ein paar so kleine psychologische Mankos mit auf den Weg gegeben. Also einfach so ein übersteigertes Selbstwertgefühl und einfach mal auch so ein paar Dinge, wo man merkt, so ganz ohne Kratzer ist der Lack bei dem nicht. Ja. <lacht> Das hat auch viel Spaß gemacht. Also wir haben uns da auch wirklich Zeit genommen und haben auch nicht aufgehört, bis wir irgendwie mit allen Ergebnissen hundertprozentig zufrieden waren.
0: Also ihr habt gehört, der Kai hat damals im Interview auch zugegeben, wie man sich da entfalten kann innerhalb von der You Don't Know Jack Serie und für ihn war wichtig, dem auch noch ein bisschen Charakterzüge mitzugeben, die vielleicht auch darauf hindeuten, dass bei dem auch nicht alles koscher ist und der unter anderem vielleicht auch ein, ja, hier und da emotionales Problem hat oder auch nicht ganz so <lacht> ausgeglichen wirkt, wie er vielleicht in Teil 1 rüberkommt. Also die haben diese Figur des Showmasters tatsächlich auf die Spitze getrieben, was ihm auch sehr großen Spaß gemacht hat.
2: Und wer Kai Taschner noch nicht erkannt hat, hier noch ein paar Vorschläge, wo ihr ihn schon mal gehört habt. Und zwar mein Lieblingsbeispiel ist immer noch aus Scream. Da hat er die Mörderstimme gesprochen am Telefon. Hallo Sydney, sage ich nur dazu.
0: Magst du Horrorfilme? <lacht> nee,
2: definitiv nicht. Das fragt er sie <lacht> ich aber. Ich weiß, ja, ja, der, der Einstieg mit True Barrymore, richtig. Ja, also das ist so für mich das bekannteste und sehr einprägsamste Beispiel, aber aktuell bekannt aus Rick and Morty als den Oberölbser Rick. Und ja, er macht die Rülpser selbst, das hat er selbst gesagt. Ich glaube, er kann sogar das Alphabet schon rülpsen, hat er gesagt, ne? oder zumindest mal einige ja, Anfänge. genau. Sehr appetitlich. Oder auch Spieler kennen ihn vor allem aus einer großartigen Rolle, aus Borderlands. Da spare den Handsome Check. Und auch interessant, die deutsche Fassung von den Borderlands-Spielen wurde auch wieder von den Coda Studios oder Coda Entertainment
0: lokalisiert. Genau. Mit denen scheint er regelmäßig zusammenzuarbeiten. Die sind anscheinend auch, ja, privat ganz gut befreundet bzw. vernetzt. Also so gesehen ist es eine fruchtbare und hochqualitative Arbeit, die die zusammen abliefern als Team. Die sind auch wirklich eingespielt bei ihren Projekten und grundsätzlich ist das immer ein gutes Zeichen, wenn die eine Lokalisierung in Deutschland vorgenommen haben in der Vergangenheit. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, die Interviewfolge zu Kai Taschner und da erzählt er noch wesentlich mehr, steht auch bei uns auf dem Kanal. Hört einfach mal rein. Da erzählt er nicht
2: nur von Computer- und Videospielen, sondern auch über seine Arbeit als Sprecher im Synchronstudio oder auch als Synchronregisseur oder auch als synchron Nee, wie heißt das? Nee. Ja, das passt. synchron
0: ja. ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, was mir aufgefallen ist im Spielen damals, dann lange vergessen und jetzt wieder kurz, bevor wir die Aufzeichnung gemacht haben, in Erinnerung gerufen ist, dass der Euro drei Jahre vorher eingeführt wurde bei You Don't know Jack.
2: Sehr interessant. Das ist mir jetzt nicht so richtig aufgefallen, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich damals schon verwundert war, weil ich damals so den Euro nicht so auf dem Schirm hatte, eher noch den EQ Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: <lacht> Schade, dass du die jetzt nicht zum Besten gibst, aber wir müssen ja auch was für spätere Folgen haben, wenn es um Währungen geht. Oh ja, genau.
2: Ich weiß gar nicht, wann wurde es eigentlich beschlossen. Ah gut, ich meine, wenn 2002 der Euro eingeführt wurde, dann muss es ja schon ein paar Jahre vorher beschlossen ja, sein. Ja, also
0: zum 31.12.99 sind die Wechselkurse fixiert worden. Das heißt, diese 1,95583, ja, die dann zum 01.01.2002 auch wirklich überall gegolten haben, 1 Mark 96 aufgerundet ist 1 Euro. Diese Zahl wurde praktisch damals fixiert, aber da das Spiel 99 rauskommt, und ich vermute nicht, am 31.12.99 hat man da sehr vorausschauend wahrscheinlich gehandelt, umso überraschender, dass man damals nicht bei der D-Mark geblieben ist, vielleicht um das Spiel frisch zu halten, könnte ich mir vorstellen, aber 2000 kam ja schon You Don't Know Jack 3, also bin ehrlich gesagt überrascht gewesen, dass da der Euro war und ich wusste auch noch, die hatten das vor der Einführung, bei Teil 3 war ich mir absolut sicher und ich wusste, den habe ich auch vor der Euro-Einführung gespielt, aber bei Teil 2 war ich noch wirklich am überlegen, ist das D-Mark oder nicht und jetzt beim Wiederspielen kam raus ist Euro und das finde ich bemerkenswert vier Jahre vor Einführung der Währung, denn wenn man zurückgeht in die Zeit der 90er, Jahre, hast du 99 überhaupt eine Sekunde an den Euro gedacht? Nein, gar nicht. Deswegen, das, ich bin jetzt echt
2: am überlegen, aber ich kann mich erinnern, dass es Ende 99 dieser Fixkurs vereinbart wurde. Genau. Aber ansonsten, nee, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Ich denke mal, eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass sie den österreichischen Markt noch mitnehmen wollten. Ansonsten hätten sie ja vielleicht noch was mit Schilling
0: einbauen müssen. Das mhm. ist für mich die einzige Erklärung. Das ist schlau, halt. Das ist wirklich clever gedacht, weil das sind ja doch acht Millionen Menschen Siehste. mehr. Ja, du, du überraschst mich immer wieder, Sascha. <lacht> Einer muss doch diesen Podcast hier mit Wissen pushen. <lacht> ja, äh, ich, ich sag ja, der eine ist das Brain und der andere ist halt derjenige, der ein bisschen was erzählt. So, ich überlasse jedem Hörer jetzt, was wer wer ist. <lacht> genau, der Sascha muss einfach den Podcast mit den Ahnungslosen machen. Das ist einfach so. Aber da passen wir ja wunderbar in die Sendung bei Joe Jack. Genau, um Gottes Willen. Aber ich vermute, das ist eine richtige Schlussfolgerung, denn auf Schilling umzustellen, ich meine, klar, du kannst immer die D-Mark durch sieben teilen, da hast du auch deine Schilling, einmal äh, sieben <lacht> nehmen, da hast du auch deine Schilling-Summe. Grundsätzlich vermute ich auch, dass das vielleicht ein Grund gewesen ist, weil die Lokalisierung hast du ja wahrscheinlich nicht mit den österreichischen Sprecher nochmal machen wollen, dafür war der Markt zu klein, aber das Spiel dort zu verkaufen, war ja kein Ding der Unmöglichkeit in deutscher Sprache.
2: Nö, sicher nicht. Ja. Generell deutschsprachigen Markt, gut, die Schweizer, der kleine Teil von den Schweizern. Ja, das beim Euro mitgemacht, aber
0: naja, gut. Was ich aus dem Euro weiß, ich habe zwei Sachen in 99 oder 2000, da ging es darum, die Briten machen nicht mit und ich denke mir so, oh schade, hm, naja, ja na, okay, gut, macht nichts und dann kam die Meldung, die Dänen machen auch nicht mit. Und dann habe ich gedacht, fuck, wer macht <lacht> da überhaupt mit? Wir mit Griechenland und Co. und so kam es ja dann letztendlich auch. Aber das sind die einzigen Meldungen, die ich aus den späten 90ern mit dem Euro verbinde und 2001 durfte ich die Startersets ausgeben. Ich habe ja Bankkaufmann gelernt ja? und da konnte man 20 Mark in Münzen erhalten zwei Wochen bevor der Euro an Start gegangen ist und die Leute haben sich's alle wie die Verrückten geholt. Ja, dieses plastik Plastiksäckchen mit so einem kleinen Satz drin. Jaja, Richtig. Und die sind, die sind ja. sogar bei eBay verkauft worden, was total verrückt war. Ach, nee. Also die Leute haben sich wirklich drauf gefreut, auf den Euro. Ja, ich mich auch und
2: ich freue mich immer noch. Beziehungsweise ich bin froh, dass wir einen Euro haben. bin Verfechter des Euros. Ich mag sie mal sehr einfach. Seitdem der Euro natürlich in anderen europäischen Ländern auch gültig ist, die ganze Rumrechnerei.
0: Gerade in Frankreich habe ich immer so meine Probleme gehabt.
2: Nee, das ist gut. Das ist gut. Hm, so. hm.
0: Also ich sehe da zu so dieses Für und wieder, da bin ich etwas zwiegespalten. Ich bin aber auch kein Ablehner vom Euro, muss ich dazu sagen. Ich glaube nur, dass er halt etwas ungünstig konstruiert wurde damals. Aber das ist noch mal ein ah. Thema für eine eigene Sendung. Ja. Was ich bei den Startersets noch mal so interessant fand, das kann ich noch ergänzen, ist dass du kennst doch diese 10 marke Denkmünzen, ne? Ja. Und du weißt doch, dass es da Sammler gibt, die dann sagen, ich brauche dieses und jenes Set und da fehlt mir eine Münze und die mhm. Münze gab es nur 1983. Ich war überrascht und auch erschrocken, dass Unmengen an Münzen jeden Tag abgegeben wurden bei uns. Es waren ja wirklich auch alle Bankleute am Schalter damals. Und diese Unmengen an Münzen bedeutet, du hattest am Ende vom Tag, wir hatten gar nicht für 10 Markmünzen so Sachen zum Stapeln eigentlich. Aber wir hatten nur allein in meiner Filiale vielleicht jeden Tag sechs Wochen lang, acht Wochen lang, 510 Markmünzen jedes Mal rumliegen. Und du hättest auch diesen kompletten Sammlermünzen was nehmen können. Und was ich ganz witzig fand, mein Opa und meine Oma haben mir damals die Münzen von Olympia 1972 geschenkt. Und als Kind, das haben die mir geschenkt mit elf oder zwölf. Und die waren halt was ganz Besonderes. Und Olympische Spiele und Sport und oh, und ich werde reich. Und ich habe mal was ganz Besonderes. <lacht> ganz so war nicht, aber ich habe mich wirklich gefreut über die Münzen. Und die kamen gefühlt tausendfach rein. Und ich habe mir jeden Tag gedacht, so ein Mist, ey. Das sind genau die fünf Münzen, die ich habe. Also die, es kamen auch sehr seltene Münzen, was mich echt überrascht hat, dass sie getauscht. Werden. Aber meine eigenen individuell in meiner Kindheit ausgedachten Werte sind praktisch komplett weginflationiert worden durch diese Unmengen an Münzen, die da eingereicht wurden beim Eurotausch. Ach, herrlich. Wunderbares You Don't Know Check thema Ich würde nur ganz kurz auf die Marathon You
2: Don't Know Check zurückkommen. Ja, gerne. Ja, über die findet man leider nicht sehr viel. Entweder sie sind über You Don't know Check nicht mehr hinausgekommen, was ja nicht schlimm sein muss, um Gottes Willen. Aber man sieht, viele, viele Entwickler sind der Marke treu geblieben. Bei einigen Personen konnte ich tatsächlich noch was finden. Da hätte ich Tom Wutke. Er wird zumindest mal so geschrieben. Wutke, Watki, Wutki, Keine Ahnung, wie man ihn auf Englisch ausspricht. Aber er ja. arbeitet nicht mehr für Checkbox. Arbeitet zwischenzeitlich schon für Google und Twitter. Und jetzt für eine Firma namens Cruise. A self-driving service designed for the cities we love. Ah, sehr schön, oder?
0: Gut, der ist wahrscheinlich aus dem Spielebereich raus, wenn er selbstfahrende Mobilität macht, aber du hast angesprochen, Checkbox Games, das ist natürlich 2013 aus diesem Jellyvision Verband hervorgegangen und die kümmern sich vor allem auch um Partyspiele. Fibbage ist ein Ableger, Kiplash International ist unter anderem auch jetzt mal eingedeutscht worden, allerdings ist das vorrangige Eingabemedium der Screen des Smartphones und nicht mehr der PC. Sehr interessant. Das fördert auch sehr viele schlechte Bewertungen in
2: den Konsolenshops. Das wird da nicht sehr gut angenommen, mhm. dass die Leute tatsächlich noch ein Handy haben müssen, was ja jeder von uns hat und kaum über das Handy hinweg schauen kann.
0: Aber lassen wir das Thema. Hm. Also mit Drawful haben sie auch so eine Art Montagsmaler Ableger, der läuft auch ganz gut, der läuft natürlich auch weniger mit Sprache, das ist natürlich für die Internationalisierung auch erfolgreicher, aber mit der Eindeutschung, ich habe ja mit den, wie bereits angesprochen, mit den Johannes Deni schon telefoniert von Coda Entertainment und da hat er gemeint, es kann durchaus sein, dass ich im Bereich Partyspiele was tut, denn er steht in Absprachen mit ihnen oder in Verhandlungen und er kann jetzt noch nichts genaueres dazu sagen und ich habe natürlich gehofft, dass so eine Pressemeldung aus dem Jahr 2018 wiederbelebt wird. Und und zwar hat damals die GameStar in einen einmaligen Artikel getitelt Schon gewusst? You don't know Check kommt zurück. Das wahnwitzige Quizspiel You don't know Jack feiert ein Comeback. Natürlich mit Ausrufezeichen. Die Neuauflage soll bereits diesen Herbst erscheinen und sogar 8-Spieler-Support bieten. Und die Nachricht ist vom 9. April 2018. Also ein bisschen zu spät für einen april Aber es kam jetzt zwei Jahre nichts. Und Kai Taschner wurde auch seit 2006, seit dem Sonderedition Kicker-WM, das Fußballquiz, das damals für die Deutsche Heim-WM, wo wir die Welt zu Gast bei Freunden bei uns war, produziert wurde und leider viel zu wenig Fragen hatte und auch nur ein zweispieler support liegt ein bisschen nahe, weil man natürlich dann sagt, man hat zwei verschiedene Fußballteams, die auch auf dem Rasen miteinander stehen. Neben dieser Sonderedition gab es eben diese Ankündigung, aber er hat gesagt, bisher ist das alles noch ohne Echo bei ihm, also es gibt keine Anfragen.
2: Ja, schauen wir mal, was so noch kommt. Also ich drücke die Daumen und ich würde der Marke es gönnen, zumindest mal in Deutschland.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es noch immer genügend Fans gibt und wie gesagt, die amerikanische Marke kommt auf über 20 Ableger, nur alleine von You Don't know Jack und da sind die Teile auch gut gepflegt, also es kommt immer wieder mal was raus, bis auch in die Neuzeit, also 2018, 19, 20 kann man durchaus auch eine neue Version von You Don't know Jack dort spielen. Aber wie gesagt, die anderen Lokalisierungen sind alle bei 1 stehen geblieben, die Deutschen sind eigentlich die einzigen, die das in ihren Markt noch hinbekommen haben.
2: Ich würde noch zwei Namen kurz in den Ring werfen und zwar den auf Deutsch Nathan Bamberger, Nathan Bamberger, keine Ahnung, auch hier US-Amerikaner, die so deutsche Namen mit sich tragen, das ist immer sehr schwer für uns, das entsprechend richtig auszusprechen, wie sie es haben möchten. Nathan Bamberger war der Lead Engineer von You Don't Know Check, der überwiegend die Engine gemacht hat. Er arbeitet heute für Take-Two Interactive. Take-Two hat ja auch die Vertriebsrechte an den ganzen Checkbox Games. Mhm. Und er arbeitete, das würde dich wahrscheinlich sehr interessieren, an den ganzen Sportspielen mit in den letzten Jahrzehnten. Echt? Also auch an NBA, 2K und was weiß ich, was da alles gibt noch. Auch als Lead Engineer. Und dann noch zum Schluss, natürlich muss ich über die Musik reden. Die Musik ist, wenn man so das Ganze nebenbei hört, das klingt jetzt sehr abwertend, aber das meine ich jetzt tatsächlich nicht so, Das sind nur als kleine Einspieler, Jingles, Hintergrundmusik von Fake-Werbespots ist sicherlich auch eine Riesenarbeit, aber sie kommen nicht so prägnant hervor, weil ja, wie gesagt, die Sprecher eher diejenigen sind, die den Vordergrund prägen. Die ganze Musik wurde von Kevin Quinn komponiert. Ihn kennt man eher aus Disney-Serien. Er hat mhm. überwiegend für Disney-Channel und Konsorten gearbeitet. Er hat unter anderem das Hauptthema von Disneys große Pause komponiert. Hat dann auch bei Sitcoms mitgemacht, Sister and Sister oder auch Goofy and Max. Also liest sich im ersten Moment nicht gerade sehr spektakulär, aber solche Serien haben natürlich auch ihre Existenzberechtigung. Sister und Sister war nicht so schlecht damals. Und irgendeiner muss ja die Musik machen und er hat sie
0: gemacht. Mhm. Ich finde die auch passend. Es ist halt so dieses Ein auf gute Laune und ein bisschen Euphorie mhm. verbreiten Quizsendungsmelodien. sendungsmelodien Ich finde es eigentlich ganz gut. Keine dramatisierende Wirkung wie bei Wer wird Millionär, wenn die Frage beantwortet worden ist, aber absolut passend für das Ambiente des Spiels. Hat er sehr gut gemacht. Er arbeitet jetzt nicht mehr für Disney,
2: sondern seit einigen Jahren für The MX Group, das irgendeine Marketingfirma, als Digital Marketing
0: Strategist. Mhm, mh. Toller Titel. Möchte ich auch. <lacht> vielleicht kriegst du den. Muss musst mal fragen bei dir in der Firma. Die sind doch flexibel nee, bei sowas.
2: Nicht, nicht wir. Ich zitiere mal aus einem kleinen Gesetzestext. Die Amtssprache ist deutsch.
0: <lacht> okay. Ja gut, vielleicht kriegst du so einen deutschen Titel. Das kann ja auch sein.
2: Über das Team. Also wie gesagt, sehr spärlich. Man konnte zwar den Twitter-Account von dem einen oder anderen noch auffinden, aber man konnte daraus nicht erkennen, mhm. was sie derzeit machen oder gemacht haben.
0: Ja, und es gibt auch nicht diesen Producer, wie beispielsweise bei den LucasArts Spielen, wo man sagt, da sprechen wir jetzt mit Ron Gilbert, da sprechen wir jetzt mit Noah Falstein oder Tim Schafer, sondern das ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem keiner so direkt im Vordergrund steht. Was ich interessant finde, die ganze Sache ist ja lizenziert worden und tatsächlich ist es so, dass die Art und Optik gleich geblieben ist, über die haben wir uns schon unterhalten. Was allerdings so an Besonderheiten drin ist, wo ich mir relativ sicher bin, ohne es genau zu wissen, dass es in der japanischen Fassung bestimmt nicht drin ist, ist, wenn ich zum Beispiel solche Antworten eingebe wie Arschloch. Dann reagiert der Quizmaster dadurch, dass er sagt, ha ha ha, sehr witzig und gibt dir entweder einen Minusbetrag und wenn ich es nochmal eintippe, dann wirft er mich aus der Sendung und wenn ich es nochmal eintipp dann beendet er die Sendung. Sowas ist zum Beispiel als Easter Egg auch drin, dass der Moderator da auch entsprechend reagiert. Oder wenn ich beispielsweise eine Antwort eingebe, die nur aus Konsonanten besteht, dann fragt er nach, welche Sprache das sein soll. Also ob das jetzt Russisch ist oder irgendwas Slawisches. Finde ich natürlich auch sehr amüsant und passend. Solche Easter Eggs sind unter anderem versteckt. Und das ist für die damalige Zeit sehr selten. Über die Jahre hinweg gab es
2: auch einige Konvertierungen von New Don't Check. Also es gab es nicht nur für den PC oder auch für die Playstation, wie du auch schon erwähnt hast, sondern auch tatsächlich für den Mac. Spätere Versionen gab es dann für Xbox 360, PS3. Dann vor allem halt natürlich im Mobilbereich dann einiges. Also ich spreche dann natürlich von den US-Fassungen, von den späteren Fassungen. Und ich habe gesehen, es gab sogar eine Version für die u 2013, Ja. <lacht> Die Uya, Für alle, die das nicht kennen sollten. Die UJA war eine Kickstarter-finanzierte Spielkonsole, die irgendwie einen Fuß in den Markt setzen wollte durch eine Mischung aus freier spiele als auch auf kommerzieller Software. Aber wie es dem so ist, du brauchst ein gewisses kommerzielles Portfolio und daran ist es letztendlich gescheitert. Es hat sich verkauft wie verrückt, aber letztendlich wurde es kein Erfolg und auch die Qualität der Spielekonsole und des Controllers, das muss eine Katastrophe gewesen sein. Aber nur eine kleine Randnotiz.
0: Die UIA ist so das typische Beispiel für gehypt vor dem Start. Jeder wartet heiß drauf, das zu kriegen, außer vielleicht ein paar Leute, die ein bisschen skeptischer waren, aber jeder wartet heiß drauf, das zu kriegen und jeder hasst die Konsole, sobald er er angeschaltet hat und eine Stunde bedient hat. <lacht> ja tragisches Schicksal. Das ist eigentlich die Kurzfassung der Uya, das heißt, die 20 Minuten könnt ihr euch auf YouTube sparen. Aus unserer Sicht auch wahrscheinlich einer der ja bedauernswertesten Flops von so einer Art Unabhängigkeit oder eine dritte Kraft einzuführen, die eben neben den etablierten großen Firmen auch Spielekonsolen herstellt. Ach ja, genau, ihr seid uns ja werbefrei gewohnt und normalerweise werben ja Firmen immer irgendwann in der Mitte ihrer Sendung oder ganz am Anfang. Und wir haben uns dazu entschlossen, euch jetzt nochmal ein kleines Schmankerl aus einem You-Don't-Know-Jack-Teil auch in Sachen Werbung zu präsentieren.
1: Sie glauben immer noch nicht, dass die UFOs längst gelandet sind? Sie glauben immer noch nicht, dass der Staat uns verheimlicht, was er wirklich weiß? Nun, hier ist das Video, das die Politiker uns bislang vorenthalten haben. Ä Ä Ä beim beim Anstalt -Arzt. Anstalt -Arzt. Die Videodokumentation über ärztliche Routineuntersuchungen an gefangenen Außerirdischen. Hier zum Beispiel der Hörtest. Links, rechts, links, äh, rechts. Und falls Sie sich fragen, ist das wieder so eine Fälschung? Würde ein falscher Arzt so etwas tun? Gut, Herr Außerirdischer,
0: wir müssen jetzt kurz Ihre Hoden untersuchen. Ähm, Herr Doktor, das sind nicht meine Hoden? das sind meine Hoden.
1: Ohohohoho. Sehen Sie sich unser Video an. Sie werden ihren Augen nicht trauen.
0: So, Herr Außerirdischer, jetzt müssten Sie sich bitte mal bücken. Äh, das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun, Herr Doktor. Ich neige in dieser Stellung dazu. Äh, ja, ja. ganz ruhig bleiben.
1: Nein, ich, das Problem ist. Uhu. Wir stellen Sie noch heute und Sie bekommen ein zweites Video gratis. Die, Die lustigsten, lustigsten Alien-Forschungsunfälle. Also, ich trinke jetzt das Testgetränk aus dem Reagenzglas Nummer 1. Oh, das ist Mineralwasser. Ich vertrage kein Mineralwasser. Mein Zaukrisch <lacht> Wir schwören, Sie werden lachen, bis Sie grüne Männchen sehen. Bestellen Sie jetzt die Alien-Videos von Schleim Live! Also Sascha, für mich war
0: Werbung immer einer der Punkte in You Don't Know Check, die mich dazu animiert haben, noch nach dem Spielen auch tatsächlich gar nichts zu machen und einfach nur zuzuhören. Und zwar hatten die 70 Minuten Werbesendungen, letztendlich auch Werbe-Jingles würdest du wahrscheinlich sagen, die so zwischen 30 Sekunden und 90 Sekunden eingespielt waren, mit unterschiedlichen Sprechern. Das war dann nicht der Axel Malzacher oder der Kai Taschner. Und diese Sprecher haben Fantasieprodukte angegeben oder irgendwelche absonderlichen Sachen beworben, die es in echt nicht gab, die aber so lustig gemacht waren, dass ich damals wirklich, wirklich gerne zugehört habe. Sie vermittelten das gleiche Gefühl, als wenn ich jetzt mir Privatfernsehen anschauen würde. Ja, <lacht> das ist ein ganz guter Vergleich. Was ich beim Wiederspielen jetzt gemerkt habe als 40-Jähriger, es sind viele Hippie-Kacka-Witze dabei oder irgendwelche Sachen, die so ein bisschen Richtung Sex gehen. Es sind auch ein paar großartige Sachen dabei, wo ein Kindersitz, wenn ein Kind aufwacht, bei der Autofahrt beispielsweise eine Spritze in den Arm gibt und dann schläft es die Fahrt durch und wenn es wieder aufwacht, dann wird es wieder irgendwie benebelt von irgendwelchen chemischen Zusätzen und solche Werbung sind natürlich großartig, aber ich fand das damals immer sehr witzig Teil 4 hat, glaube ich, 70 Minuten Werbung und die anderen Teile sind in ähnlicher Form mit der Werbeeinblendung. Und wie gesagt, das wurde querbeet gemacht, wer da aufzeichnen wollte. Das waren nicht unbedingt immer nur professionelle Sprecher, aber die Werbespots sind sehr gelungen.
2: Ja gut, das hat ja auch so einen gewissen Charme, wenn du solch eine Hommage an Werbung machen möchtest, wenn die Sprecher auch nicht gerade sehr professionell sind. Ich erinnere nur an die typische Kinowerbung damals in den 80ern, 90ern, die mit diesen Dias begonnen haben. <lacht> Kannst du dich erinnern? Habt ihr das auch gehabt?
0: Ja, jetzt neue deiner Stadt, das Möbelhaus, bla 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 und dann hast du irgendwie so ein Foto gehabt von denen ihren Verkaufsbereich. Ja, ja, kenne ich auch. Und
2: du hast gebetet, dass endlich die nächste Werbung anfängt, dass der Eismann reinkommt.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ach ja, die gute alte Zeit, die ich nicht misse. Ja,
0: also ich muss sagen, da habe ich auch nichts dagegen, dass die Kinos modernisiert worden sind, allerdings die Preise von damals hätte ich hier und da schon ganz gerne zurück. Ja,
2: gut, 6 Mark war aber auch schon nicht ohne damals für mich.
0: Aber, gut, ja. wir
2: schweifen heute sehr oft ab, merke ich. You don't know check. Hast du noch was? Also mein Spickzettel ist
0: leer gefickt. Ich habe die Werbung angesprochen, aus meiner Sicht wirklich auch hörenswert. Lohnt sich immer wieder auch danach noch die Highscore-Liste anzuschauen. Die einzige Anmerkung, die ich noch hätte, ist, Teil 1 ist auf Playstation mit einem Emulator relativ leicht zu machen, falls ihr das nachholen wollt bzw. wieder spielen wollt. Ich habe alle Spiele im PC-Emulator zum Laufen gekriegt. Ihr könnt es auch entsprechend bei YouTube mal eine Runde in jedem Teil sehen, von 1 bis 4. Was ich noch weiß, erinnerungstechnisch, ist, dass Teil 2 und Teil 3 die Umfang reichsten Teile waren und Teil 4 der abgespeckteste Modus ist und das wird damals auch in den Tests kritisiert. Das heißt bei Teil 4 gibt es keine 21 Fragen, weil sich die Fragen schon nach wenigen Runden wiederholen und ehrlich gesagt den Eindruck hatte ich auch und ich war ein bisschen enttäuscht damals, als ich den 4er gespielt habe. Ich fand super, dass man den online spielen konnte. Der hatte damals Server, mit denen man spielen konnte. Es gab nur ein Problem, wenn jemand irgendwie weit hinten war oder vielleicht auch nicht so weit hinten war, die Verbindung ist oft abgerissen. Das heißt, der Online-Modus war eher unausgegoren, was sehr schade war, die anderen Teile waren alle offline, so wie wir es besprochen haben, mit Koop-Modus. Was ich bei Teil 4 eben auch nachvollziehen kann, so ähnlich wie ich das bei dem Kicker-Fußball-WM von 2006, diesen Fußball-Quiz, das im Stil von You Don't Know Check gemacht ist und auch von Coda produziert wurde mit Kai Taschner, ist tatsächlich der relativ geringe Umfang. Das muss ich den Teil 4 schon vorwerfen. Ich würde nicht wundern, wenn der auch von den Verkaufszahlen oder beziehungsweise vom Echo her mit am negativsten drüber gekommen ist. Was ich noch erstaunlich fand, ich habe Four Players zum Beispiel auch über diese Kicker Fußball WM gelesen, über das Quiz. Das hatte damals 70 in der Wertung und da stand: You Don't Know Jack geht so ein bisschen die Luft aus, die müssen ein bisschen was Neues machen, weil irgendwie wiederholt sich's und der Umfang stimmt wieder nicht. Und ehrlich gesagt würde ich das auch unterschreiben: Das ist der einzige Teil, den ich auch damals nur aus der Grabbelkiste geholt habe. Die Luft war so ein bisschen raus und das sieht man auch in den Verkaufszahlen von You Don't Know Jack, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut. Ich habe ja angesprochen mit dem Sascha zusammen, dass es erstmal durch die Decke gegangen ist und jede Menge Ableger gab. Gerade in Amerika 2001 3,5 Millionen Kopien verkauft, 2008 4,5 Millionen Kopien verkauft, insgesamt 100 Millionen Dollar mit der Marke You Don't Know Jack eingenommen. Auf Steam gibt es auch You Don't Know Jack, allerdings nicht die deutschen Versionen. Das heißt, wenn ihr dort den Jackpack kauft oder die Jackbox irgendwo mal seht, sei das Indigala oder sei das irgendein anderer entsprechender Keyseller oder Bundle-Anbieter, dann sind das immer die nicht deutsch lokalisierten Versionen und ich finde, gerade auch bei der sprachlichen Schwierigkeit, dem Tempo, sollte man ein sehr fortgeschrittenes englisches Wissen haben, plus auch ein kulturelles Wissen, damit die überhaupt einigermaßen was taugen. Deswegen von meiner Seite aus ganz klare Empfehlung, deutsche Lokalisierungen. Und das andere, was ich noch loswerden möchte, ist, das habe ich im Laufe der Recherche gefunden. 1998 hat die PC Gamer in Amerika das Spiel auf 48. Platz der wichtigsten oder besten Computerspiele aller Zeiten gehoben. Ist bestimmt seitdem abgerutscht, aber sie bezeichnen es damals als Essential, also als grundlegend für Computerspiele also eine ganz klare Empfehlung und den Hype von You Don't Know Jack von 98 bis 2000, 2001 sieht man auch daran, dass einer der großen Networks in Amerika eine Fernsehsendung mit You Don't Know Jack an Start gebracht hat und die ist zumindest für sechs Folgen im Sommer 2001 gelaufen. Mit Paul Rubens als Moderator.
2: Paul Rubens, kannst du nicht im Vorgespräch? Nee, das ist der Darsteller, vielleicht kennen den einigen noch aus den 80ern und den 90ern, Wee Herman. Eine durchgeknallte ja, Filmreihe, die eher so das jüngere Zielpublikum im Fokus hatte.
0: Ich habe mal ein Bild vom Charakter gesehen,
2: das sieht ja so ein bisschen aus wie Mr. Bean. <lacht> ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich, aber Mr. Bean war ja eher der zurückhaltende Engländer und P.W. Herman ist wirklich sehr, sehr durchgeknallt. Und nochmal durchgeknallt. Also, ihr könnt ein Trinkspiel damit veranstalten in dieser heutigen Episode. Bin mal gespannt, auf wie viel alle kommt. Das sagst du jetzt
0: am Ende. Mensch, das müssen wir doch vorne reinschneiden, Sascha.
2: Nein, ich möchte nur die Leute ermutigen, den Wiederhörwert unserer Episode hier zu steigern.
0: Ah, beim nächsten Hören. Ja, natürlich. Ihr dürft unsere Folgen gerne mehrfach hören. Mhm. Und wie ihr wisst, ihr müsst ja auch über 18 sein, sonst ist trinken natürlich auch nicht cool. Ne, Ist klar. Oh
2: ja, danke. Danke für den Hinweis. Das
0: E-Flag ist wirklich heute gut verdient. Ja, aber wir sind eine Sendung von alten Menschen für alte Menschen. <lacht> ja. Nach der Sendung holen uns auch unsere Zivildienstleisten ab, das ist einfach so hier. Gibt's die noch? Ich glaube, die gibt's gar Freiwilliges nicht. soziales Jahr kann man machen, aber ich glaube ja, okay. Zivildienstleistende, das ist schon, ja, ihr seht mal, wie alt ich bin, das ist ganz fürchterlich. <lacht> und ich bin der jüngere von den beiden, das ist ja noch fürchterlicher. <lacht> Richtig, du bist immer noch U40. Jünger und der Sascha sieht trotzdem besser aus, aber zum Glück ist es ja eine Radiosendung. Ja, genau.
2: Aber trotzdem möchte ich noch mal kurz Werbung machen für unser tolles Interview mit dem Herrn Kai Taschner. Für mich als audio war es eine unglaubliche Ehre, Kai Taschner zu interviewen, ihn live zu erleben, da mich Sprecher und Synchron, das ganze Synchrongeschäft immer interessierte und das war, wie gesagt, für mich ein toller Einblick, eine tolle Zeit mit ihm zusammen das ganze Interview aufzunehmen. Das haben wir nicht nur als Podcast-Episode, sondern auch als kleines Video auf YouTube. Das verlinke ich natürlich auch in die Shownotes.
0: Ja, und ansonsten gibt es natürlich wieder unsere Kanäle. Also ihr habt uns jetzt entweder bei Spotify gehört, aber genauso geht es auch bei iTunes oder Mixcloud. Wir sind inzwischen auch auf dieser gelandet, nach einer längeren Odyssee mit dem Support dort. <lacht> und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns entsprechend dort auch abonniert, beziehungsweise auch mit einer positiven Bewertung oder Kommentar verseht. Das hilft uns durchaus weiter weitere Leute in ihrer Unwissenheit zu bekehren und zu solchen Klassikern wie You Don't Know Jack und der ganzen Serie zurückzuführen. In diesem Sinne, ich habe nichts mehr zu erwähnen. Ich auch nicht. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen
2: Zuhörern und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst.
0: Genau, ich sage auch vielen Dank soweit für eure Aufmerksamkeit. Und Sascha, es war mir wieder eine Freude. Wir sprechen uns aber nächstes Mal mit einem englischen Gast oder mit einem amerikanischen Gast. Oh ja, aber nicht
2: nur ein amerikanischer Gast, sondern wir haben auch noch einen anderen neuen Moderator dabei. Aber lasst euch überraschen.
0: Genau, legendär. Tschüss. Ciao. Know, yeah. Wunderbar, erstklassige Arbeit, Leute. Äh, Cookie, geht's nochmal von vorn los oder wie sieht's aus?
1: Okay, gestehen wir es uns ein, ja, Sie haben es auf die Highscore-Liste geschafft, aber da war noch Platz und das heißt, ein geistig minderbemittelter Regenwurm hätte das auch hingekriegt. Naja, sollten Sie nochmal spielen wollen, teilen Sie es mir
0: mit.